0: a cargo de los muchachos de antes El ángel de Gabino que se metió en tu solapa y un boliche de truco surrealista te nombran en silencio eran azules los pisos de ladrillo cuando encendía tu voz el verdín de las macetas con malbones, pero no estás. Hoy Bairesville enterró tu guitarra y las máquinas de coser que remendaban las tardes tienen el crespón sensiblero en la sombra. Que te llamen los parias o las viejas rayuelas, tu nombre verdadero se escondió en los rincones por algo dejo escrito para decir Gardel hay que amar sin vergüenza esta ciudad cansada el poeta Roberto Jorge Santoro escribió lo anterior recordando a Gardel y lo nombró así Carlos Gardel amigos buenas tardes con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en la emisión de este domingo de 100 Años de Tango, el tradicional programa dedicado a satisfacer el gusto de ustedes, amantes de la música nacida a orillas del río de la Plata. orquesta típica Víctor, escuchamos el alegre tango Barrilito, debido a la inspiración de Emilio Sacemus y José Sazón. El estudioso historiador del tango, Blas Matamoro, nos dice en la ciudad del tango, refiriéndose a Carlos Gardel, que todo lo que atañe a su vida personal y anecdótica, no cuenta en el sentido desde el punto de vista estrictamente histórico respecto al tango pero sí en la perspectiva de sus vivencias entre el público de su tiempo y el actual ya comentamos brevemente algunas de las circunstancias que le ayudaron para su ascenso en sus inicios en cuanto a su círculo familiar afectivo y sexual nos dice ahora Blas Matamoro la conducta notoria de Gardel más allá de la bruma que instala a su alrededor para huir de la publicidad y de sí mismo, es emblemática en la actitud familiar del bastardo. Tan marginal, ilegítimo y provisorio en su estado formal y jurídico de persona física, que es, en ese orden puede considerársele una abstracción, no puede negarse que la genial maniobra abstractiva con que logró escamotear su vida personal a la certidumbre ha tenido el mayor éxito posible. Aún hoy, aterra mirar sus fotografías y pensar que esa concreta figura humana, impresa además en el rastro temporal de su voz grabada, carezca de verosimilidad civil de contextura jurídica inteligible, probable, demostrable. Es como una imagen física y sonora de su mito. La fotografía o la incisión vocal de un centauro o hipogrifo no puede precisarse de manera documental quien sea jurídicamente el individuo llamado para todos Carlos Gardel y las diversas versiones sobre su nacionalidad, Filialidad y ascendencia se basan en datos presuncionales o declaraciones que resultan finalmente referencias indirectas.
1: Vení, acércate, no tengas miedo, que tengo el puño de sanvelar, yo solo quiero contar el que mal volía. Dicen que dicen que era una mía Todo ternura como era vos Que fue el orgullo de un mozo tan De fondo bueno como oh, bueno, era no Y bate el puerto que nunca torre, Que era una gloria, vivía los dos Y dice el barrio que él la quería con la fe misma que puse en voz. Fue una noche que Paula muró, el taura manso se había ausentado,
2: prendida de otros amores perros, la
1: mina que ya se le había alzado. Dicen que dicen que desde entonces, ardiendo de dio dio su corazón, que el tauramanso manso mojó a la paiga por cielo y tierra como hice yo y cuando quiso justo el destino que le encontrara como a una voz preso sus manos en el cogote día que aquella perra como hago de vecino no llame a nadie no tenga miedo, estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen que dicen vecino que era todo ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo Taura, un de fondo bueno,
2: como era no.
0: De Enrique Cadícamo y Alberto Ballesteros, El Tango, dicen que dicen... la voz inconfundible del Troesma Carlos Gardel. No nos preocupa esta minucia de la crónica, sigue diciendo Blas Matamoro, pero sí su repercusión sobre la imagen que de Gardel tiene el público que lo sigue. Hijo de madre soltera, de padre inconfesable, el bastardo que de alguna manera busca redimir la afrenta de la ubicación social y la marginación que la fatalidad ha inscrito sobre su persona desde su infancia. Enzarzado en la misma fatal ambigüedad de su condición, lo logra a medias, rehuyendo la decencia que da el dinero y a la vez buscando la fortuna, dándole a su madre el bienestar que cualquier hijo decente da a la suya si puede, pero negándose a vivir con ella e inclusive a fotografiarse juntos y aislándose de su contacto personal cuando logra repatriarla a una ciudad provinciana de Francia. La impronta de una madre real, falente y un esquema familiar desquiciado por la ausencia del padre, lo persigue de por vida. No se le conocen relaciones concretas con mujeres que no sean las del la muchacho alegre escapado al barrio prostibulario de la gran ciudad o las del mantenido con una ansiosa mujer rica y madura y emancipada fuera la conocida Madame El Jean, o la baronesa de Westfield, una multimillonaria yankee que conoció en París, o la misteriosa viuda francesa que le mandaba flores con pétalos astillados en oro. Parece no poder concebir la pareja que da la continuidad a la familia burguesa. No tiene novia, no se casa, no genera descendentes confesados... Se lo ve siempre rodeado de amigos varones con los que proyecta pasar sus últimos años aun cuando tenga que mantenerlos con la renta de sus producciones cinematográficas. Existe una búsqueda materna en sus aventuras de mantenido con mujeres maduras.
1: Guapo que de grupo seis hizo cartel. Ágiles en grupía, macho un par de ojos con famosas hazañas que no eran de Conocedor de frases y de modales, de la jerga pulera del rabal, les contaba combates fenomenales en que siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche.
0: cartón, tango de Juan González Prado Luis eh, Viapiana, Roberto Barbosa La inconfundible voz del troesma Por otra parte la falta de una madre verosímil en su edad infantil su periodo edípico frustrado le hace concebir como imposible toda pareja estable y todo matrimonio pero mucho más evidente es su búsqueda paterna, pues no tuvo padre conocido, real ni aparente. Proliferan sus amistades masculinas y hay un velo sospechoso su, sobre su posible experiencia homosexual. Lo que pesa de todo esto es su resultado sintético. Sin padre, casi sin madre, sin patrimonio fijo, sin renta, mantenido, jugador... Bien vestido y mal hablado, exitoso, veleidoso y fugitivo, es la más elocuente figura bastarda con que podría ansiar identificarse la plebe. El padre, la madre, la mujer y el amigo de la plebe puede incorporarlo a su vida privada y personal, metiendo su voz en el ámbito de las casas familiares, su imagen en la pared o en el tablero del colectivo en que se vive el tránsito callejero. El truesma interpretó ahora Araca Lacana, tango de Enrique Delfino y Mario Rada. A partir de 1925, astro de variedades internacionales, Gardel se hace enajenar y sentir como alienado por la masa de sus fieles. Es necesario apurar la experiencia, hacer vivir a la plebe alegre y confiada la anticipación del desastre que amenaza al acuerdo desde la intimidad de las logias militares, los directorios del empresariado extranjero y la desconfianza del salón oligárquico. Sus retornos al país son apoteosis o fracasos y llega a confesar a la mujer de Razano que piensa dejar definitivamente a Buenos Aires por falta de perspectiva de un trabajo continuado. A poco aparece el cine sonoro y multitudes menos evolucionadas que la población porteña lo esperan ver en la pantalla a lo largo de América Latina y España. Filma a menudo, primero en Francia y luego para la Paraguam norteamericana, y abandona el tango. Foxtrots, romanzas, canciones españolas y antillanas alternan en sus películas con fantasmas de tango que construye la pluma refinada y culterana del cosmopolita brasileño Alfredo Lepera. Se lo llega a oír en italiano y en impecable francés. Sus filmes de los años 30 causan sensación en Buenos Aires, pero son ya los filmes de un artista extranjero, un astro del cabaret internacional que deambula por un escenario a menudo pseudoarrabalero de cartón pintado y farolitos chinos. Por otra parte, ya no es el prestigioso ser lumpen ascendido en, en esta buenos aires de acuerdo a denunciado y década infame gardel llega al punto máximo de abstracción posible ya no se tiene la, su presencia física se tiene su imagen proyectada es una aparición alucinante de la década anterior carente de vigencia objeto reminiscente en que se regodea la memoria ante la fascinante certeza pasajera de la proyección cinematográfica. Ante sus apariciones fílmicas, el público parece preguntarse, ¿te acordás de Gardel?
1: Elegante Shadman del tigre club, que tiene un par de anas a
2: por el
1: bigotito y para decir a la cara Pituca, no derroches los canarios, que a tu viejo el millonario lo voy a ver al final. Con la bandería
0: mediata, cuidando coches anastas en algunas diagonales. En la voz de Carlos Gardel, escuchamos ahora el tango Pituca, de Rogelio Ferreira y Enrique Cadícamo. No obstante, este fantasma del Buenos Aires acuerdista que aceptó el tango es aún es una criatura de carne y hueso que viaja por el mundo. En las grandes capitales latinoamericanas, la aristocracia aún envanecida por esplendores cinecrisis lo aplaude y lo estima. El pueblo compra sus discos, silban sus canciones, van a ver sus películas. Y la muerte, ese acontecimiento inequívoco por excelencia del destino humano, es, por excepción, para Gardel, otro episodio mítico con que culmina la anécdota, la anécdota vital de este bastardo prócer de la ambigüedad. Él le había anunciado a la pebeta de su barrio que volvería, diciendo la golondrina, un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. En tus brazos amantes un nido construirá. No sabía cuándo, pero volvería. En tanto, dudaba que la vuelta fuera posible. La certeza inconsciente es de no volver. No tiene sentido histórico una vuelta. Carece de actualidad este personaje del acuerdo en el escenario de la Buenos Aires infamantemente michada, tiranizada por una aristocracia orgullosa que odia a la plebe bastarda e inmigratoria que se enfrenta, reprime y persigue a las huestes del partido plebeyo.
1: Hoy la baja indiferente, insensible a los halagos de la vida y al sombrío. Se murió tu pobre madre y en el palmo ante tu frente.
0: Mala Entraña Tango de Enrique Maciel y Celedonio Esteban Flores Escuchamos la voz inconfundible de Carlos Gardel En tanto sus películas permiten soñar a la masa con un reencuentro en el pasado de esplendor, acuerdista y él vive en algún rincón del mundo la masa a lo fantasía puede soñar con el regreso Ahora la muerte Dice del todo que no, y solo cabe el duelo ante lo perdido para siempre. El pueblo que fue veleidoso ante él, que lo acompañó hasta el prosenio apoteótico y lo abandonó después, enajenado por la burguesía internacional en los casinos franceses, sale a la calle en oleadas vivientes para llevar al entierro a un hombre que ya nunca se sabrá muerto. ...en un accidente de aviación... ...o en una gresca de intereses... ...la inhumación de Gardel... ...es la de un símbolo... ...y una época... ...el Buenos Aires de los años locos... ...la mala vida rumbosa... ...la exaltación de bastardos y plebeyos, ...época de atorrantes bien vestidos... ...y bacanes atorrantes... ...casitas francesas... ...con mujeres... ...de a dos pesos... ladrón en la calle y la apoteosis del tango. Ese cuerpo definitivamente muerto permite al pueblo, por su evidencia inmodificable, so sollozar el duelo y sacarse de encima, quizá para siempre, el insoportable compromiso de cantar en la historia. No es casual que el 5 de septiembre de 1930 se estrene el Gira Gira de dichépolo pues al día siguiente se inaugura la década de la mishadura, de la pobreza, que esta pieza describe con agobiadora elocuencia. El 6 de diciembre de 1930, Gardel canta tangos frente a una platea casi vacía, poblada por un puñado escaso de turistas. El pueblo abandona las cifras de su ascenso. El tango cae en la mortal soledad del olvido, hasta la indiscutible soledad de la muerte. El pacto entre la aristocracia y la plebe ha sido denunciado y traicionado. La Argentina liberal ha terminado. Escuchemos en la voz de Carlos Gardel un tango que es antecedente de Gira Gira. Qué bachaché, de Enrique Santos Chépolo. Sí,
1: amigo, con con tu conciencia, sos un decante que no haces ni reír Dame puchero, guardate la decencia, vento, mucho vento, no quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? un pasaje, mortas aire, si no te desconcho ¿Qué vaya a ser si hoy ya murió el criterio? Vale Jesús lo mismo que el ladrón
0: si 1912 señala el comienzo de los años del apogeo liberal, 1930 indica la terminación de la era liberal como sistema de vida de la sociedad argentina. Se inicia una década distinta por los, eses, los sucesos históricos y perpetuar provisoriamente las instituciones liberales básicas sus clases, su aparato político, las relaciones de la producción nacional con el mercado internacional de la repartición de roles productivos en favor de las potencias centrales europeas, pero no ya por medio de aparatos instrumentales de extracción también liberal, la oligarquía o el acuerdo, sino todo lo contrario, con el ensayo de métodos abiertamente antiliberales. Es una época de transición hacia nuevas formas, pero de transición inerte, ya que no se va hacia un sistema sustitutivo, sino que se deja de estar en los moldes anteriores que se deterioran sin ser repuestos, previamente instalados por la clase dirigente y sus medios de dominio en un impasse expectante. La micheadora es quizá la más patente época de crisis de la historia moderna argentina. Los factores y sus correspondencias interiores en orden a dicha crisis eclosionan y aportan señales de desgaste y malestar, so y malestar sociales. No llegan capitales ni inmigración Práctima, prácticamente prohibida desde 1932 para evitar desocupación. Ni se colocan los productos primarios en el mercado europeo con la facilidad y utilidad de otros tiempos. Comienza a pagarse con represión y hastío el esplendor malviviente de la década anterior. El nuevo moralismo persigue en la, la radio urbano, todas las formas de vida marginal sospechosa. Se clausuran los prostíbulos unipersonales, inclusive el comercio carnal de la prostituta en su casa y de manera individual y privada. Es penado.
1: Unos meses hacías malabares para morfar, y ahora que te armaste esos amarretes, que no le das un mango ni a tu papá. De tanto pasar hambre, hoy tenés miedo que vuelvas a secarte, pobre y feliz, y en vez de disfrutarla para desquitarte, mira que ya mala racha oh, vivís así, machete. Pucha que esos amarretes ladran gran siete como son sin cuento, al que te puso ese apodo hay que hacerle un monumento porque te lo adivinó y apuesto sin temor a equivocarme que con los botines puestos así vas a morir vos machete ya que sos amarrete, la gran siete como son. Se sabe que hace poco te maridaste con una vieja chocha de gran pacoy que te tiene mimado en una forma que te canta al dormirse en un que tenés en la puerta un auto y que de picotero nunca lo usaste. Y que si alguna vez en el de paseo la gente cree que ella es tu mamá, machete, pucha, esos amarretes, la gran siete como sol, sin cuento. Al que te puso ese apodo hay que hacerle un monumento porque te lo adivinó y apuesto sin temor a equivocarme con los botines puestos así vas a morir vos machete pocha que sos amarrete la gran siete como
0: soy. el tango machete de José Basadoni y Jorge Neri la voz de Carlos Gardel tratantes de blancas traficantes de drogas, financiistas de juego en gran escala y mafiosos deben buscar refugio allende en del riachuelo en los dominios populistas y crapulosos del famoso del mafioso Barceló, donde siguen siendo figuras próceres el rufián, el guardaespaldas del señor y el quinelero reyertas mortales entre bandas enemigas descubren vastos sectores sociales en los que se aposenta aún la civilización traficante, alegre y confiada de los años pasados. Las campañas políticas se ilustran con tangos especialmente compuestos para tales ocasiones y los porteños se contentan con mirar por la vidriera del cabaret. El anhelo de convivir con el lejano barrio chino de Avellaneda se siente y no se expresa. Buenos Aires y su gente han dejado de vivirse, millados por la inanición histórica que detiene el país. Los hombres de la década anterior y su música, el tango, sobreviven sin crear
3: Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me día si soy feliz, me rincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor es sol de, de mi vida Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte hablar porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar hoy después de un año atrás te vi pasar, me mordí para no llamarte iba sin linda como un sol, se paraban para mirarte no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte ella una reina que vivirá mejor lejos de, de mí. Es sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte de hablar Porque te quise tanto Tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar
0: escuchamos ahora la voz del polaco Roberto Goyeneche en el tango confesión de Enrique Santos de Shepolo y Luis Carlos Amadori. los factores que actuaron sobre la cultura en la masa y durante los años del acuerdo se invierten naturalmente, a partir de 1930, con una aristocracia que denuncia sus pactos con la plebe y se envuelve otra vez en su exclusivismo hermético como medida defensiva, y una plebe avergonzada de sí misma por su falta de peso histórico y aún despojada de sus pasajeros atributos de prestigio, la participación en el poder, el triunfo de la cultura popular, el acceso a la universidad, desaparecen las condiciones objetivas y grupales que dieron lugar al auge tanguero y al esplendor escolástico del tango en la era canónica. Las clases medias protagonistas activas en la era del acuerdo pasan as, al, al margen social y pierden toda visión razonable y posible de realización histórica. Ya el tango no puede representar para ellas la manera de vivenciar el júbilo de haber llegado y de instalar un viejo emblema plebeyo en la altura cultural de la sociedad.
3: Campaneo mi cacerera y la encuentro desolada Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí Pincha amiga sonadora y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí Una tarde más terizona que la pena que me aqueja Arregló su bagallito y amurado me dejó no le dijo una palabra Ni una reproche Ni una queja La miré que se alejaba Y pensé Todo acabó Si me viera Estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza Es de mi negra soledad Debe ser porque se cruzan tan dos carretines que voy por los carretines a buscar felicidad je, je, bolisito que conoces mis amargas desventuras no te extraño que hable solo que es tan grande mi dolor si me fallan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras que me queda de mis años y si mi vida está amores? ¿Cuántas noches voy vagando, agustiando, silencioso Recordando mi pasado con mi amiga Soledad? Voy en curda, no lo niego, que será muy verlososo Pero solo llevo en curda a mi pobre corazón si me viera esto tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza De mi amarga soledad? Debe ser porque se cruzan Tan los berretines Es que voy por los a buscar felicidad.
0: El tango, como un producto de la cultura de la pequeña burguesía, eh, sobreabunda en la vida actual de la clase que le dio información natal como un espacio estético, puesto que la clase siente nada menos que vergüenza de sí misma, carece de aquella empresa en que todos sus componentes individuales pudieran reconocerse en un denominador común y quieren olvidarse de su existencia diferencial, pero para no sufrir el compromiso ideológico de tener que cuestionar su presencia en la historia. La entrega al extranjero es un sistema que asegura y aprieta crecientemente sus puntos de presión y colabora a dar al argentino del pueblo de estos años la imagen de un país vergonzoso y humillado, su propio país, que es, en el fondo, el mismo como sujeto.
3: Que no le gusta, che. Siento mucho peor para usted. Santo, batido, don capo amor. Todo según el cristal. Tango nuestro como laurel. que supiera, amor, es conseguir. Pucha, que bien, qué lindo es. Eh. Esto que aquí siento yo Viva el tango, viva el tango Mezcla brava de pasión y pensamiento Viva el tango que se toca Con pudor de carcajada en una tierra Viva el tango que es un fresco De Madonna, Casanovas y Cornelio Comedia humana, que a lo malo y a lo bueno, que a lo lindo y a lo feo, lo escaracho del natural. El fe que va la eternidad al De del tanguito sexual. Música clásica. Con oh, la media luz ritual y la silla del bar dadas buenas en dos por cuatro beber lerdamente salir fatigando vereda dos que al desaparecer por el amanecer hacen tantos de amor. El gotán que no le gusta servir, que lloró y es de ayer y que hay que saber si el que penó no es el que ríe después, ni un gotán. Supo el sabio que, que de tanto saber murió, y para el cajón fue sin saber que su mujer no lo amó. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Con su ritmo de trompada contra el viento. ¡Viva el tango que se baila con el sexo en un... Poético a su peso, viva el tango que es con pinche Para cada soledad y cada encuentro, viva el tango todo el tango. Dios bendiga cada día el tango nuestro. No la yumba, silbando adiós nonino el choclo, divina el marne uno, el andariego mi longuita vida mía, a fuego lento el motivo, bahía blanca, la bordona, flores negras, sepa, papusa la tablada mala junta, suerte loca la mariposa, volver... Por todo el tango va este brindis de mi alma, y con el río de la plata me emborracho de emociones. Y viva el tango, y este amor con que lo canto, porque yo, yo soy el tango, viva el tango, y
0: viva yo. Escuchamos en la voz del polaco Goyeneche, Viva el tango, de Raúl Garelo y Horacio Ferrer. Muy interesantes las reflexiones que hace Blas Matamoro. Hay que decir que cuando habla de Gardel lo hace en forma descriptiva, pero no lo acusa y menos lo juzga. Cerraremos el programa escuchando con la orquesta típica Víctor, el tango El Ponchazo, de Rafael Rossi. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nos acompañen en el siguiente programa de la serie 100 Años de Tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini la elaboración técnica de este programa. Vaya para ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...